0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir heute loslegen, noch mal ein schneller Hinweis. Falls du es noch nicht tust, dann ähm, kannst du mir natürlich gerne auf Social Media folgen. Auf Instagram findest du mich unter lucky.trails und ähm, da gibt es einfach immer Infos rund um die neuesten blog Posts rund um die neuesten Podcast-Folgen natürlich und du hast immer die Möglichkeit, da über den Kanal auch aktiv die Themen dieses Podcasts mitzugestalten. Du kannst mir natürlich immer eine private Nachricht schrei schreiben, du kannst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben an podcast.luckytrails.gmail.com und ähm, dann nehme ich mir eigentlich immer Zeit für alle Fragen und Anmerkungen, die da so reinkommen. Du kannst natürlich auch das Ganze auf YouTube verfolgen. Auf YouTube gibt es ab und zu noch so kleine Trainingsvideos zum Mitmachen und Nachmachen. Und auch da, wenn du einfach in die Suche Lucky Trails eingibst, dann findest du mich natürlich. Und den Link zum YouTube-Kanal findest du auch immer noch unten in der Infobox bei jeder Podcast-Folge. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann feel free natürlich jederzeit eine positive Bewertung zu schreiben, mich weiter zu empfehlen oder auch auf jeder Plattform, die du benutzt, ein Abo dazulassen. Das, ähm, da freue ich mich sehr, immer. Ich habe gerade gesagt, ihr könnt ähm, oder du kannst so ein bisschen aktiv den Podcast mitgestalten, in, im Sinne von, dass man Fragen natürlich schicken kann, Anmerkungen schreiben kann und eine Frage sozusagen, die sehr, sehr oft kommt, was viele von euch hören wollen, das weiß ich, da geht es immer so ums Thema Ernährung. Was soll ich essen? Wie viel soll ich essen? Wann soll ich essen? Was soll ich vielleicht lieber nicht essen? Und du merkst schon, es ist einfach ein extrem weites Thema. Und Essen, Ernährung ist auch ganz oft ein sehr emotionales Thema und ganz sicher ist es eins, was für jeden und jede von euch ganz anders ist. Also für Person A kann was eines, das eine stimmen und für Person B ist es schon wieder ganz anders. Und deswegen finde ich es so schwierig, hier im Podcast allgemeingültige Tipps zu geben. Ich glaube, wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du das schon, dass es in der Regel für nichts allgemeingültige Regeln gibt. Und ich habe mir aber trotzdem so ein bisschen überlegt, wie, kann, wie können wir uns so ein bisschen dem Thema Ernährung ein bisschen mehr widmen. Und ein Gedanke war, dass wir uns mal so einzelne Nährstoffe anschauen, die unser Körper braucht, die unser Körper im Alltag braucht und die aber eben auch für den Ausdauersport braucht. Und ähm, da so ein bisschen schauen, was machen diese Nährstoffe, ähm, wo kriege ich sie her und äh, warum sind sie eben so wichtig. Und einsteigen tun wir heute mit dem Thema Salz. Bei meiner Teilnahme am K68 in Davos in diesem Jahr habe ich mich unterwegs sehr lange mit einer Sportlerin auch über die Verpflegung vor Ort unterhalten. Ich habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten, während ich gelaufen bin oder stellenweise gekrochen bin. Wenn du dich dafür interessierst, mal in den ähm, in diesen Podcast reinzuhören, also in diese Podcast-Folge reinzuhören, dann ist das, wenn ich mich nicht ganz täusche, die Folge 68 gewesen. So, also ich habe mich eben mit dieser anderen Sportlerin unterhalten und... Ähm, wir hatten beide sehr früh das Bedürfnis, was Salziges zu uns zu nehmen. Also zum Beispiel bei dem Rennen gab es ähm, Gemüsebouillon und ähm, ich war aber auch sehr, sehr froh, dass mein, mein Team sozusagen mir unterwegs ähm, Käsewürfel mitgebracht hatte. Das fand ich sehr angenehm, weil die gab es leider nicht an den Verpflegungsstationen. Ähm, ich habe mich gefragt, so, warum ist das eigentlich so, dass wir so ein Bedürfnis nach Salz bekommen auf so einer langen Strecke? Wofür brauchen wir das Salz eigentlich beim Laufen? Und natürlich, in welcher Form nehmen wir das am besten zu uns? Und während ich mich so damit auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, es ist eigentlich ganz lustig, dass ähm, es den Begriff salzig gibt. Also wenn man hört, ich möchte was Salziges, zeigt es eigentlich schon, wie wahnsinnig wichtig der Mikronährstoff Salz für unseren Körper ist. So wichtig, dass wir in der Sprache einen eigenen Begriff für diese, diesen Geschmack sozusagen haben. Und ähm, genau, warum brauchen wir Salz überhaupt? Ähm, wir brauchen Salz unter anderem dafür, dass es ähm, das Wasser in unserem Blut bindet. Da kommen wir gleich nochmal zu. Grundsätzlich muss unser Körper natürlich den Salzhaushalt sozusagen immer ausbalancieren. Und im Alltag verlieren wir über Schweiß und über Urin immer Salze und das müssen wir dann wieder nachladen sozusagen. Wenn wir natürlich Ausdauersport betreiben, wenn wir laufen gehen, dann verlieren wir auch mehr Salz, als, ähm, also eine größere Menge Salz, nicht mehr Salz, äh, eine größere Menge Salz, als wenn wir, sag ich mal, nur im Alltag unterwegs sind. Diese Menge Salz, die wir verlieren, die ist, was für eine Überraschung, sehr individuell. Ich habe darüber schon mal ziemlich ausführlich in Folge 63 gesprochen, da ging es ums Thema Trinken und Trinken wird heute auch nochmal wichtig. Also ums Thema Trinken ging es da und um die Mikronährstoffe, die wir beim Trinken aufnehmen. Beim Laufen schwitzen wir also und unser Schweiß besteht zu einem ganz großen Teil, zu ungefähr 99% aus Wasser und nur zu einem Prozent aus ähm, verschiedenen Mikronährstoffen, zum Beispiel aus Salz, aus Amino- und Fettsäuren, aus Harnstoff und Harnsäure, ähm, aus Ammoniak und Ascorbinsäure und auch aus Milchsäure und Zucker. Und wie viel genau von diesen jeweiligen Stoffen, also wie viel Salz und wie viel Zucker und wie viel Harnstoff wir verlieren, das ist eben von Person zu Person komplett unterschiedlich. Es gibt ähm, Läuferinnen und Läufer, die verlieren sehr, sehr viel Salz und es gibt Läuferinnen und Läufer, die verlieren eher wenig Salz. Ich glaube, ich verliere eher relativ viel, dass, ähm, dass du das Salz grundsätzlich verlierst. Das siehst du zum Beispiel nach dem Laufen oft an deiner Kleidung oder an deiner Ausrüstung und natürlich auch auf deiner Haut. Also dann hast du diese charakteristischen weißen Ränder auf der Kleidung oder ich habe immer ganz schlimm im Gesicht, also ganz schlimm, aber ganz, ganz stark im Gesicht, ähm, wenn ich einen sehr langen Lauf gemacht habe und daran daraus kannst du dann schließen, okay, du hast jetzt wirklich ehrlich eine relativ große Menge Salz verloren. Das hängt also davon ab, von deinen persönlichen Genen sozusagen hängt es ab, aber es hängt auch natürlich davon ab, wie ist so zum Beispiel die Umgebungstemperatur jetzt im Moment. Es ist zumindest hier bei mir sehr, sehr heiß. Da verliere ich dann grundsätzlich natürlich mehr Flüssigkeit beim Laufen. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie intensiv ist deine Belastung, wie ist die Luftfeuchtigkeit draußen. All solche Sachen haben Einfluss auf, sage ich mal, die Zusammensetzung deines Schweißes und die Menge vom Salz, was du verlierst. Und ähm, jetzt wollen wir uns also nochmal genau anschauen, was macht das Salz in unserem Körper. Salz ist erstmal, also wenn wir jetzt über Salz sprechen, es gibt viele verschiedene Salzformen, Salzarten sozusagen. Ähm, wir sprechen jetzt über das Salz, was wir essen und das ist eine Verbindung aus Natrium und Chlor. Man nennt das auch Natriumchlorid, also manchmal ähm, sieht man das ja auf den, auf den Verpackungen, steht es dann drauf. Da steht dann vielleicht nicht unbedingt Salz, sondern Natriumchlorid drauf. Ähm, oder umgekehrt, auf ähm, Wasser steht manchmal drauf Natriumreich oder Natriumarm. Und Salz ist tatsächlich der Mineralstoff, von dem wir eigentlich am meisten konsumieren. Also daher eben nochmal so, es gibt einen eigenen Begriff für salzig, weil es einfach so ein wichtiges, wichtiger Nährstoff für uns ist. In einem durchschnittlichen erwachsenen, durchschnittlich trainierten Körper sind je nach Person und Gewicht zwischen 150 und 300 Gramm Salz enthalten. Also wir sind schon eher salzige Geschöpfe. Und im Alltag, in einem ganz normalen Alltag ohne zusätzlichen Sport, verlieren wir zwischen einem und drei Gramm Salz über den Tag verteilt. Und dieses Salz müssen wir eben wieder nachladen, sozusagen. Wenn du Sport machst, dann verlierst du natürlich viel, viel mehr Salz. Also wenn du sehr intensiven Sport machst, wenn du sehr viel schwitzt, wenn du sowieso dazu tendierst, viel zu schwitzen, viel Salz zu verlieren, dann musst du dementsprechend mehr Salz deinem Körper wieder zuführen. Das Salz, was du dann wieder zuführst, das kannst du natürlich über verschiedene Nahrungsmittel und Getränke zu dir nehmen, da kommen wir gleich nochmal zu. Du solltest es auf jeden Fall immer darauf achten, dass dein Salzhaushalt gut ausbalanciert ist sozusagen, weil das Salz wichtig ist für die Regulierung von unserem Wasserhaushalt. Also Salz bindet das Wasser in dein Blut und dadurch sorgt es unter anderem dafür, dass die Gewebespannung von deinem Körper quasi richtig bleibt. Und ähm, Salz wird auch gebraucht, damit unser Körper die einzelnen Nerven und Muskeln richtig ansprechen kann, damit da die körperinterne Kommunikation sozusagen funktioniert. Und ähm, Salz übernimmt auch Aufgaben beim, bei der Verdauung oder im Knochenbau. Also es wird sehr vielseitig im Körper eingesetzt. Wenn du sehr wenig Salz im Körper hast, dann riskierst du zum einen ähm, eine schlechtere Leistung zu erbringen, weil dein Körper einfach nicht mehr 100% so funktionieren kann, wie er sollte. Und du riskierst unter anderem auch Krämpfe. Es gibt nämlich sogenannte wärmebedingte Krämpfe und die treten bei zu wenig Natrium auf. Zum Thema Krämpfe und Magnesium und ob Magnesium gegen Krämpfe hilft, habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Das wäre Folge 66, da sind wir also diesem Mythos Magnesium hilft gegen Muskelkrämpfe so ein bisschen auf der Spur gewesen. Aber heute geht es ja nicht um Magnesium, sondern es geht äh, weiterhin um Salz. Wir verlieren also das Salz und wir müssen dann unseren Salzhaushalt wieder ausgleichen. Wie lädst du jetzt Salz nach, sozusagen? Grundsätzlich im Alltag, Salz ist in ganz vielen von unseren Nahrungsmitteln enthalten, vor allem schon in bereits verarbeiteten Nahrungsmitteln, also im Alltag nehmen wir ungefähr 70 bis 80 Prozent unseres eigentlichen Salzbedarfs schon über fertig verarbeitete Lebensmittel zu uns. Also zum Beispiel sind das Brote, aber es sind auch ähm, Käse- oder Fleischprodukte. Und im Alltag musst du eigentlich, also im Alltag meine ich, wenn du keinen zusätzlichen Sport machst, musst du eigentlich kein zusätzliches Salz aufnehmen. Weil eben bei einer ausgewogenen Ernährung ist in deinen normalen Nahrungsmitteln schon genug Natriumchlorid enthalten, also genug Salz enthalten. Aber es ist eben ein bisschen anders, wenn du dich sportlich betätigst. Ernährungswissenschaften empfehlen, wenn du mehr als zwei Stunden Ausdauersport betreibst, dass du dann zusätzlich Salz zuführst. Und das kann eben über Nahrung sein, die du kaust, das kann über Getränke sein, das kann auch über Salztabletten sein. Meistens ist es einfacher, wenn du während des Laufs, also zum Beispiel während eines Wettkampfs Salz zu dir nehmen willst, dann ist es einfacher, das Salz über Getränke also oder über flüssige Nahrung zu dir zu nehmen. Also zum Beispiel so eine ähm, Gemüsebrühe oder es gibt auch ähm, salzige Gels, also die müssen nicht unbedingt süß sein. Ich persönlich habe, wenn ich sehr lange unterwegs bin, auch gerne manchmal was zum Kauen. Also ich habe nicht gerne nur flüssige Getränke, ähm, also flüssige Getränke, nur flüssige Nahrung, sondern ähm, eben auch ab und zu mal was, worauf ich kauen kann. Das können eben sowas sein wie Käse, das können so klassische Salzcracker sein, ähm, Nüsse oder Chips, aber eben auch Brot. Also wenn es jetzt nicht gerade ein süßes, süßes Brötchen ist, ähm, aber manchmal einfach so ein richtiges, so eine Scheibe dunkles Brot oder so, das habe ich auch ganz gerne. Das Problem mit Nahrung oder mit der Salzaufnahme über Nahrung ist, dass ähm, wenn du was nimmst, was du erst noch kauen musst, dann brauchst du grundsätzlich schon mal wieder einen Teil der Energie für die Verdauung. Also alles, was du noch kauen musst, was noch nicht flüssig ist, das braucht länger, um verdaut zu werden. Es dauert länger, bis die Nährstoffe aus der Nahrung in deinem Körper und in deiner Blutbahn ankommen. Und deswegen ähm, empfiehlt man so meistens eben zu versuchen, das Salz über Flüssigkeit aufzunehmen. Ähm, man kann eben auch noch so Salztabletten nehmen. Die kriegt man einfach in der Apotheke. Die kannst du meistens einfach unzerkaut einfach mit Wasser einnehmen. Ähm, ich habe auch schon mal gesehen, dass Sportlerinnen und Sportler sich so Salz auf die Hand streuen und das dann ablecken. Das ist fast wie beim Tequila trinken, nur ohne Zitrone und Tequila natürlich. Das habe ich jetzt auf einem Rennen noch nie gemacht, aber es ist auf jeden Fall auch eine Methode, sich wieder Salz zuzuführen. Ich selber bin, wie gesagt, Freundin von Brühe, von Käse und auch von Chips, was glaube ich, viele Leute haben man ja so ein bisschen komisch finden, also gerade wenn man sich jetzt noch nicht so mit Ultramarathon auseinandergesetzt hat, wenn man dann so hört, okay, dann will ich laufen und dann will ich Chips essen, das ist so, passt für viele Menschen, glaube ich, im Kopf so nicht zusammen. Das ist sicherlich auch so, weil man eben bei kürzeren Distanzen eigentlich Salz, den Salzhaushalt nicht ausgleichen oder wieder ausbalancieren muss. Da reicht es meistens, wenn man nach dem Lauf was normal oder vielleicht etwas stärker Gesalzenes isst. Oder es gibt auch Läuferinnen und Läufer, die setzen drauf, vor dem Lauf schon natriumhaltigere Lebensmittel zu sich zu nehmen. In dem Zusammenhang fand ich noch spannend, die meisten Gels und Riegel, die man so isst, die sind ja süß oder süßer. Und je mehr von diesen süßen Riegeln man konsumiert desto stärker wird dann irgendwann so der Heißhunger auf Salz. Das hast du vielleicht auch schon mal bemerkt und das liegt ähm, daran, dass dein Geschmackssinn sozusagen ermüdet. Also wenn du immer nur was Süßes zuführst, was Süßes zuführst, dann ist dein Geschmackssinn irgendwann so ein bisschen jetzt äh, schon wieder was Süßes und dann ähm, brauchst du wie so ein Pendant, sage ich mal, zu diesem Ewig Süßen und dein Körper schreit sozusagen, dann ähm, nach was salzigem, herzhaften und unter Umständen eben das, was ich selber persönlich oft habe, dass man ähm, auf irgendwas kauen will. finde ich manchmal ganz angenehm. Gerade im Wettkampf würde ich dir aber wirklich empfehlen, nur das zu essen oder zu trinken, was du schon vorher intensiv getestet hast. Ähm, unter Belastung arbeitet deine Verdauung, weniger schnell und weniger effektiv als in Ruhephasen. Und wenn du jetzt unter der Belastung plötzlich Sachen zu dir nimmst, Riegel, Gels, aber auch eben Getränke und solche Sachen zu dir nimmst, die du sonst nicht isst oder nicht trinkst oder die du nicht gewöhnt bist, dann kann das dein Körper schnell so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen und dann hast du unter Umständen mit mit Übelkeit, mit Verdauungsproblemen zu kämpfen. Und ähm, auch das will keiner. Jetzt habe ich gesagt, du musstest den Salzgehalt ausgleichen. Wie macht man das? Wie weiß man, dass jetzt genug Salz zugeführt ist? Auch da kommt wieder unser, unser grandioses Körpergefühl ins Spiel. Denn in der Regel, wenn du Lust hast auf was Salziges dann ähm, ist auch der richtige Moment, was Salziges zu dir zu nehmen. Das heißt, dein Körper hat wieder so eine ähm, automatische Bremse sozusagen für jetzt ist genug süß, jetzt bitte was Salziges oder eben auch umgekehrt. Es kann aber natürlich trotzdem passieren, dass man zu viel oder zu wenig Salz im Körper hat. Das passiert eben vor allem, wenn man nicht so richtig auf den eigenen Körper hört und dann kann es, kann es eben passieren, dass man zu viel oder zu wenig Salz zu sich nimmt. Eigentlich wird eben diese Salzmenge in deinem Körper über Hormone geregelt. Das sind auch die, die dann sagen, hey, hallo, hier bitte noch ein bisschen Salz zuführen. Ähm, die Hormone sorgen auch dafür, ähm, dass du eben ein Durstgefühl bekommst, wenn du zu wenig Salz hast oder wenn schon genügend Salz da ist, dass du dann nicht unbedingt so ein Durstgefühl bekommst. Wenn es jetzt aber so wäre, dass du dauerhaft viel zu viel Salz aufnimmst, dauerhaft, also wir sprechen jetzt hier von Extremen, dann ähm, würde das auch dein Durstgefühl steigern. Das heißt, du trinkst mehr, die Wassermenge in deinem Körper steigt an, ähm, auch dein Gewicht steigt dann übrigens, logischerweise je mehr Wasser du in dir hast, und ähm, im allerschlimmsten Fall könnte das zu einer Nierenschädigung führen. Aber wie gesagt, das hier, sprechen wir hier eigentlich von einem, von einem Extrem, von einer sehr, 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 sehr hohen Wassermenge. Umgekehrt kann es natürlich auch passieren, dass du zu wenig Salze im Körper hast. Bei zu wenig Salz bekommst du dann wieder kein Durstgefühl. Dadurch nimmst du dann zu wenig Flüssigkeit auf und auch das kann wieder ein Extrem dann sozusagen in die andere Richtung umschlagen und zur Austrocknung führen. Es gibt so ein paar Symptome, die ähm, mit einem niedrigen Salzgehalt zusammenhängen können. Jetzt kommt das Problem, die hängen aber auch manchmal damit zusammen, wenn man, also quasi geht es in beide Richtungen, wenn man zu viel oder zu wenig getrunken hat, zu viel oder zu wenig Salz hat. Das sind so Symptome wie Benommenheit, Verwirrung bis hin zu Bewusstlosigkeit. Das können also Symptome von Natriumdefizit sein. Wenn man zu viel Flüssigkeit zu sich nimmt, dann wird das Blut eben sehr stark verdünnt. Und wenn jetzt diese zugeführte Flüssigkeit sehr wenig Salz enthält und weniger Salz enthält als dein Blut, da sind wir wieder bei den isotonischen Getränken, auch dazu kannst du nochmal in Folge 63 reinhören. Also wenn die zugeführte Flüssigkeit weniger Salz enthält als dein Blut, dann sinkt der Salzgehalt in deinem Blut. Und weil das Salz ja dazu zuständig ist, das Wasser im Blut zu binden, wird dein Blut dann sehr stark verdünnt. Und als Folge davon versucht dein Körper, diese zu hohe Wassermenge im Blut auszugleichen und ähm, zieht dann sozusagen das Wasser aus den Blutgefäßen in das Gewebe um die Blutgefäße herum. Und dadurch kann sowas passieren, wie deine Arme oder Beine können anschwellen, aber, und das wäre jetzt der Extremfall, auch dein Gehirn kann anschwellen. Und im Gehirn ist es natürlich... Nicht so eine gute Sache, wenn das anschwillt. Das fängt dann irgendwann an, gegen die Schädeldecke zu drücken und das kann tatsächlich ähm, zu schweren ähm, Traumata führen im Gehirn. Du kannst natürlich so einer, ähm, ich sag mal, einer, einem Ungleichgewicht vom Salzgehalt, in welche Richtung auch immer, ähm, meistens hat man dann eher ein Natriumdefizit, also zu wenig Salz auf langen Strecken. Dem kannst du natürlich entgegenwirken, indem du zum Beispiel dein Getränk auf langen Strecken ja sozusagen so ein bisschen aufpäpst. Also es gibt natürlich fertige Sportgetränke, die auch schon Salze enthalten. Du kannst aber auch zusätzlich auf natriumreiches Wasser setzen. Das hilft auch, den Salzhaushalt bei weniger langen Belastungen im Gleichgewicht zu halten. Und je länger die Belastung ist, desto wichtiger ist es eigentlich, dass du wirklich darauf achtest, auch ähm, vielleicht in deinem Getränk Salz hinzuzufügen. Ähm, das kannst du ganz einfach machen, wenn du ungefähr, es gibt so eine Faustregel, auf 1 Liter Flüssigkeit, also zum Beispiel ein Liter Wasser oder auch 1 Liter Apfelschorle, kannst du ungefähr 1 Gramm Salz geben. Achtung, nicht übertreiben. Das hat nicht unbedingt was mit gesundheitlichen Gründen zu tun, sondern mit geschmacklichen Gründen. Wenn du zu viel Salz hinzufügst, dann kannst du das Salz unter Umständen total stark rausschmecken, dann schmeckt dir das Getränk vermutlich nicht mehr, also total versalzenes Wasser willst du ja nicht trinken und ähm, wenn dir das Wasser oder die Apfelschorle oder was auch immer du trinkst, dann plötzlich gar nicht mehr schmeckt, dann willst du es eben in der Folge nicht mehr trinken. Und dann kann es eben passieren, dass du viel zu wenig Flüssigkeit zu dir nimmst und in dem Zusammenhang dann auch wieder viel zu wenig Salz. Das heißt, hier gilt ähm, wieder mal die Regel, dass das, was du während des Laufens zu dir nimmst, das soll dir auch schmecken. Und das kennst du schon, da das gilt eben für Getränke genauso wie für Riegel und Gels. Es hilft dir gar nichts, wenn das die perfekte Balance hat, wenn du es dann nicht runterbekommst. Und deswegen ähm, mein Tipp zum Thema Salz, wie immer, wie fast immer, hör auf deinen Körper, schau genau, was für Signale sendet dein Körper dir, was möchtest du haben jetzt gerade. Dann ähm, lern auf jeden Fall während der Trainingsphasen schon, ähm, mit welchen Lebensmitteln du gut zurechtkommst, mit welchen natriumreichen Lebensmitteln du gut zurechtkommst, mit welchen Getränken du gut zurechtkommst und ähm, versuch wirklich so ein bisschen darauf zu reagieren, was dein Körper dir sagt. Das und das brauche ich jetzt. Und dann läufst du eher weniger Gefahr, tatsächlich irgendwie einen gestörten Salzhaushalt zu bekommen und daraufhin dann mit Leistungseinbußen zu rechnen hast. Das war alles, was ich zum Thema Salz zu sagen hätte für den Moment. Wenn du noch eine spannende Ergänzung hast zum Thema, dann ähm, schreib mir das gerne an meine E-Mail-Adresse podcast.luckytrails.gmail.com oder eben auf Social Media, da bin ich auf jeden Fall äh, für dich und für alle anderen Hörerinnen und Hörer da. Jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderbare Woche. Ich hoffe, dass ein bisschen die Sonne scheint noch bei dir und wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.